0: Vamos a estar hablando sobre los documentos que ya se le sometieron a la Cámara de Representantes relacionados con Genera PR. Y también vamos a hablar sobre las pistas del negociado de energía que continúan en la mañana de hoy, donde se están analizando las métricas de Luma Energy y las bonificaciones. También hablaremos sobre el posible cierre del cuartel de la policía en Caimito. Se cita a Jennifer González a la Cámara de Representantes para la próxima semana y el Cuerpo de Ingenieros acaba de sacar una notificación de violación en Bahía Jobos, en Bahía Jobos, allá en Salinas. Así que vamos a estar tocando también este tema aquí en Dígame la Verdad. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De la verdad, de la verdad. De la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy
0: buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y arrancamos de inmediato hoy. Hoy... Eh, se comienza las vistas públicas en la Cámara de Representantes relacionadas a, a todo verdad, el proceso de aprobación del contrato de GENERAPR para administrar la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero recordemos que también se está llevando a cabo vistas en el negociado de energía sobre las métricas de Luma Energy, estaremos hablando sobre ese tema. Hace un tiempito atrás, el representante del movimiento Victoria Ciudadana, el representante José Bernardo Márquez, le estaba solicitando al gobierno toda la documentación relacionada pues, a la otorgación de este contrato. Y tengo entendido que, en efecto, sí se le suministró la misma. Y tengo en línea telefónica al representante José Bernardo Márquez. Buenos días, representante. ¿Cómo está? Buenos
2: días, Mili. saludos al pueblo de Puerto Rico. Muy bien. Agradecido del espacio siempre.
0: Bueno, a ayer a usted se le suministraron documentos relacionados al comité que estuvo seleccionando y evaluando a Genera PR.
2: Sí, eh, poco de contexto, ¿verdad? Hace dos semanas nosotros hicimos la petición de información, pedimos siete, hicimos siete requerimientos al comité de alianza a través de su director, eh, Fermín Fontanes. Eh, debo recordar que ese día... Paralelamente, mientras yo solicito la información individualmente mediante carta, también la pido a través del cuerpo de la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes, la delegación del Partido Popular objeta mi petición de información para que esa información no las entregaran en un término de tres días. Eh, por lo tanto, el trámite no fue a través de la Cámara, sino que fue el, el que yo había hecho individualmente, el que prevaleció, pero el que yo hago individualmente le da más tiempo a Fermín Fontanes para contestar. Por eso es que la contestación pues resulta ocurrir esta semana. Si, si la Cámara y la Delegación del Partido Popular no hubiese objetado mi petición de información, hubiésemos tenido esta información más temprano. Así que el asunto de la transparencia eh, y de la fiscalización, de nuevo, eh, un llamado a que eh, todas las delegaciones estemos con la apertura necesaria para transmitirle al pueblo de Puerto Rico los detalles de asuntos que nos afectan eh, servicios esenciales como es el servicio energético. Ahora bien me llama,
0: me, me llama la atención representante, ¿por qué el PPD objetó que usted tuviese información que el pueblo verdad se merece saber y conocer cómo verdad se se analizó y se estudió a la hora de darle este contrato a Genera PR?
2: Bueno, la misma pregunta me hice yo, eh, porque el presidente de la Cámara en ese momento dice eh, que todavía faltaba que el gobernador aprobara el contrato eh, y que una vez el gobernador aprobara toda esa eh, información iba a salir. Nuestro planteamiento era que había mucha información de la que estábamos solicitando, que ya era eh, de naturaleza pública, así que no había que esperar a que el contrato se finiquitara y que si había una invocación de confidencialidad, pues que la hiciera el Comité de Alianza. No teníamos, la Cámara está pidiendo una información que entiende que es pública y que en todos los requerimientos yo le decía al Comité de Alianza si hay algo que, que es confidencial táchalo, dame todo lo que sea público, pero si hay algo uh -huh. que tú entiendes quien no me puede entregar en estos momentos, pues no me lo entrega o entregámoslo parcialmente. Así que el, el reclamo de confidencialidad no lo tiene que hacer la Cámara de Respuesta, lo tiene que hacer el Comité de Alianza. Aún así objetaron eh, y el asunto pues se retrasa. Ya tenemos la información y hemos, es mucha información, eh, de siete cosas que pedimos nos entregaron seis. Eh, y pues obviamente las vistas empiezan ahora. Cosas que empiezan a salir ahí que son importantes y que uh -huh. tenemos que aclarar en las vistas públicas. Una que compartí ayer en, en redes sociales, que es que el director ejecutivo de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, en su hoja de evaluación, dice que Genera PR demostró dominio sobre distintos asuntos, pero no sobre el asunto para el cual iba a ser contratado. Y por esa razón, él le dio una evaluación de un total de cinco puntos, le da dos puntos. ¿Cómo es que acabamos eh, prefiriendo y optando por Genera Puerto Rico cuando el director de la Autoridad Eléctrica le da una evaluación tan eh, negativa a Genera Puerto Rico, pues es una interrogante muy básica. Otra interrogante que surge de una de las minutas que también estamos evaluando es que antes de que el comité hiciera las evaluaciones, eh, Omar Marrero propuso en una de las reuniones que ya el, el grupo, ¿verdad? el comité, se moviera a elegir al, a, a quién iban a preferir. Y los asesores le dicen, pero nosotros no podemos todavía elegir, porque es que todavía no hemos comparado y evaluado las propuestas. Así que ya había, parece, un intento de eh, favorecer, aparentemente, a, a quien acaba siendo el, el, el proponente preferido, eh, porque desde de bien en temprano en el juego, estamos hablando mayo del de 2022, eh, ya se estaba eh, sugiriendo escoger a alguien eh, sin que se hubiese hecho la, la debida evaluación. Eh, Así
0: y aquí, aquí nos aquí vamos identificando
2: que, que... A, algunas incongruencias y, y algunas interrogantes eh, importantes eh, de parte de los documentos que un poco nos llevan a pensar verdad si era por esto que, que no se quería entregar y detallar eh, qué era lo que estaba ocurriendo hasta tanto ya todo estuviera planchado eh, y, y se firmara y fuera irreversible el contrato.
0: Así que el ingeniero José Colón, eh, y por la razón que destaco esto, porque es una persona que tiene conocimiento eh, sobre el tema energético, él le dio dos de cinco en, en, en la parte donde se supone que genera, tenía, ¿verdad? si tenía o no la experiencia para administrar la generación. De eso estamos hablando.
2: Sí, específicamente dice, demostrar un dominio para ejecutar proyectos de construcción y conversión a gas natural, pero no para las tareas para las que serán contratados. Esa es la cita directa de la hoja de evaluación de Josué Colón sobre PR como uno de los proponentes para el contrato de operación y manejo. Wow,
0: a mí me parece que eso es importante porque esa es la ese es el detalle aquí. Se supone que ellos administran la generación, básicamente apagar las plantas de la autoridad poco a poco para dar paso a energía renovable. Y aquí lo que estoy viendo en ese párrafo que usted me lee es que ellos eh, tienen mucha experiencia en, en conversión a gas y esa no es la política pública que se está promoviendo, eh, la política energética que se está promoviendo.
2: Claro, y, y por eso quizás es que ha trascendido... Eh, cuando se anuncia eh, la aprobación del contrato y los detalles que ellos subcontratan a una entidad que es Peak Energy, que va a estar ser, haciendo gran parte de este trabajo. Así que pues básicamente eh, contratamos a un conglomerado eh, grande que no tenía, eh, según las hojas de evaluación, las destrezas ni las competencias para hacer aquello para lo cual le vamos a pagar 300 millones más bonificaciones. Eh, y la manera aparentemente de subsanar eh, eso es que ellos van a su vez a, a subcontratar. Eso eh, encareció la eh, verdad la negociación eh, del contrato pues, de los servicios, pues, supongo que sí. Eh, eso es conveniente eh, desde la perspectiva entonces de preferir a esta entidad vis a vis la otra. Eh, pues de nuevo son son las interrogantes que precisamente por no eh, comunicarle al país de manera efectiva, de manera transparente eh, los detalles y las distintas etapas por la, por la a través de este procedimiento, eh, pues entonces nos enteramos ahora eh, y, y vemos aparentemente que, que había pues un sesgo y un interés de que fuera General PR el que prevaleciera eh, en, en esto aun cuando no contara eh, con las cualificaciones que eh, que exigía ¿no? eh, gran parte de, de, de la verdad de, de, de la evaluación del, del proyecto. Sí. Además de eso, eh, surge también que quien asesora, una de las entidades que asesora eh, al Comité de Alianza, pues es la misma que asesoró en el contrato de Luma. Y, y pues vimos la experiencia de lo, de todos los problemas y lo mal redactado y, y lo contrario eh, o lo cargado, digamos, al, hacia el privado, vis a vis el interés público que estaba el contrato de Luma, eh, que es SPI Consulting. Así que también aquí SPI Consulting genera eh, un análisis y una evaluación de del contrato y de a quién recomienda eh, que de nuevo pues es la misma entidad que, eh, que asesoró al gobierno cuando Luma y eso también pues nos genera eh, muchísimas interrogantes.
0: Ahora, eh, me dijo que la entidad que asesoró a Genera también asesoró a, a Luma. ¿Estamos hablando de SDI Consulting o, o quién?
2: Bueno, que asesoró al comité de alianzas. Asesoró okay. al comité de alianza en la evaluación. Y es SDI okay, Consulting, exactamente. Es
0: ok, espérate. El que asesoró entonces al comité de alianzas en ambos temas fue SDI Consulting. ¿Lo tengo bien?
2: Sí, uno de los que asesoró, pero sí en cuanto a... Eh, porque o sea, aquí hay muchísimos asesores legales, etcétera, pero una uh -huh. de las entidades que asesora al momento de eh, evaluar las propuestas eh, específicas de las distintas eh, entidades eh, compitiendo por el contrato, pues es, es que hay consortium. y uno ve en las hojas de evaluación
3: que uh -huh. algunos
2: de los eh, evaluadores, miembros del comité colocan su puntuación y su evaluación okay. y se la atribuyen a la recomendación que le hace FTI Consulting. Un poco dice FTI Consulting, me dijo que esta era buena y que merecía esta puntuación, y esa es la, y esa es la puntuación que yo le dando. Okay. Y de nuevo, pues, la misma gente que asesoró en el proceso cuando vimos toda la investigación que se hizo y todos los señalamientos que se hizo sobre Luma, pues, son los mismos players, eh, por decirlo, ¿verdad?, en un lenguaje coloquial, eh, los que están también eh, participando y. Determinando eh, en este caso que prevaleciera eh, en el Puerto
0: Representante, sé que, que tiene, que está ¿verdad? La vista ya está a punto de comenzar. No sé si tiene tiempo para poder preguntarle sobre lo de la asfaltera en, en, en Bayamón, eh, que ayer precisamente estuve eh, dialogando con el senador Carmelo Ríos. Él, pues, sí tenía como un poco de conocimiento, pero no tenía muchos detalles sobre la asfaltera ha salido más eh, información sobre el, el proceso de permisos eh, y que no tenían por lo menos un permiso de la EPA que se requería. Eh, ¿Usted está al tanto de esto?
2: Pues sí, o sea, nosotros hemos estado visitando las distintas comunidades que están preocupadas por el desarrollo de estas falteras. Sabemos que la faltera que estaba eh, proponiéndose en Guaynabo. Las comunidades de Guaynabo se movilizan. El proyecto entonces viene y lo mueven hacia Bayamón. Nosotros hicimos una petición de información de cómo se obtuvieron también todos esos permisos y si cumplieron con los estándares ambientales, precisamente también esta semana es que acabamos de recibir toda la documentación. Pero lo que sí tengo que decir eh, es que hemos sido bastante eh, insistentes, no solamente nosotros de la Cámara de Representantes, sino la propia comunidad, en contar con la participación del municipio de Bayamón y de los compañeros eh, legisladores del distrito. La semana pasada nosotros hicimos un foro ciudadano que nos convocó nuestra oficina porque las comunidades de Guaynabo, Bayamón Isabela, Moca, distintas comunidades que han estado enfrentando eh, desarrollos de asfalteras y que tienen preocupaciones por todas las emisiones el tema de la caída del aire eh, de lo, lo, el efecto ambiental que eso pueda tener, estaban pidiendo foro en la Cámara de Representantes no se les daba y por esa razón organizamos un foro ciudadano, citamos a, los, a todos los municipios de esas comunidades y citamos a todos los legisladores de esas comunidades eh, y tengo que decir que quienes comparecieron eh, a ese foro, pues fue nuestra delegación, tengo que reconocer que también estuvo la delegación del Partido Independentista y estuvo el representante Jordi Navarro de okay. el sector de Guaynabo, pero no hubo nadie de Bayamón, no hubo nadie eh, de las comunidades o de los distritos okay. ¿no? que abarcan Isabel y Moca, así que si sí han estado eh, solicitándosele apoyo y atención a los reclamos de la comunidad y lamentablemente han caído en oídos sordos y ellos lo que están pidiendo es información eh, sobre cómo fue que se aprobó este proyecto que se montó de la noche a la mañana en el periodo navideño allí
0: sí, luego de luego la oficina de, Fiona, de
2: manejo de emergencias en Bayamón.
0: Luego de Fiona. Bueno, representante, tengo ya otra entrevista en agenda, pero eh, seguimos hablando esta tarde sobre este tema porque me parece que es importante, ¿verdad?, que tanto lo de Genera y también lo de, lo de asfaltera. Gracias, se me cuida mucho.
2: Gracias a ti. A la
0: cómo no. El eh, representante José Bernardo Márquez, dos temas ahí importantes eh, sobre cómo, ¿verdad?, los permisos que se otorgaron para esta asfaltera que está, está construida en un mogote allá en Bayamón que va a afectar a varias comunidades. Eh, también hablamos un poco sobre los documentos que él tuvo que exigir para conocer un poco, ¿verdad? Cómo fue que el comité eh, alianza el comité evaluador eh, precisamente analizó y estudió eh, si genera realmente era competente para la labor que va a hacer hoy. Bueno, en torno a Luma Energy en estos momentos están desde ayer y continúa toda esta semana vistas en el negociado de energía. Muchas cosas pasando allí y, y quiero darle los buenos días porque sé que ha hecho un espacio para poder estar con nosotros. La licenciada Zoe Negro, ella participa en la pista y está representando a la UTIER y nuevamente la pista del negociado de energía sobre métricas de Luma y bonificaciones. Buenos días, licenciada.
4: Buenos días, Mili, a ti y a todas las personas que sintonizan y
0: bueno, ¿qué ha trascendido en estas vistas públicas en torno, ¿verdad? Que se está evaluando sobre las, se está evaluando las métricas de Luma Energy, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las métricas?
4: Sí, lo que se está evaluando es eh, las métricas que va a imponer el negociado sobre Luma Energy para su desempeño, porque como sabemos, el contrato de Luma tiene unas métricas que muchos consideramos que son demasiado laxas y solamente proveen para incentivos. Y en este proceso se está solicitando que se consideren métricas adicionales para mejorar el desempeño de Luma. Y también se está solicitando que se considere un esquema de penalidades para que cuando Luma no se desempeñe correctamente haya una consecuencia más allá de no cobrar ese incentivo o ese bono que es muy difícil para ellos cobrar por las distintos tipos de, de métricas que son de fácil acceso para ellos.
0: Ahora, ¿en la actualidad eh, Luma no, no estaría pagando penalidades si no cumple con esas métricas?
4: No, actualmente la manera que está estructurado el contrato de Luma ellos tienen una, un mínimo minimum performance threshold que es una, una base de lo que tienen que hacer basado más o menos en lo que la Autoridad de Energía Eléctrica estaba haciendo en su momento y tiene lo que se conoce como target que es las metas de Luma en cuanto a su desempeño entre medios del de mínimo y el target hay una oportunidad para el humo para conseguir un porcentaje del incentivo que ellos eh, pactaron en el contrato. Por ejemplo, pueden cobrar 25% del incentivo 50% hasta llegar al 100% y si pasaran de la meta entonces pueden cobrar hasta más del 100% del incentivo que les toca pero no hay ninguna provisión que sea para penalizarlos si van por debajo del, threshold, del minimum threshold que serían esas bases de dónde estaba la
0: autoridad en su momento, o sea que ellos van a recibir bonificaciones si llegan, verdad, a su meta o cumplen con el mínimo, pero y, y a base de eso sería el porcentaje de esa bonificación, pero entonces si ellos no cumplen no hay una penalidad establecida, eso como que no no suena justo,
4: ¿no? Estamos totalmente de acuerdo y leco que es la la organización, las organizaciones comunitarias ambientales y la UTIEL eh, son los que están en este proceso ahora mismo eh, solicitando que se impongan penalidades, precisamente por eso, porque Luma tiene un incentivo para, para, para su favor, pero no tiene nada que le que le penalice si no cumple con lo que tiene que cumplir, y también estamos viendo que el incentivo es muy fácil de obtener porque ni siquiera tienen que llegar a sus metas. Ellos pueden simplemente ser un poquitito mejor que lo que la autoridad estaba haciendo en su momento, que es lo mínimo, y como quiera se les da un incentivo
0: Así que lo que tienen que hacer es cumplir con el mínimo.
4: Sí, y si no cumplen con el mínimo, no hay consecuencias.
0: Okay. exacto, no hay consecuencias. A mí eso de verdad que me llama la atención. De lo que ustedes han visto, ¿cómo verdad, han sido unas vistas que han trascendido con calma o, o en algún momento la cosa se ha puesto pelúa, como decimos por ahí? Este, pues, pues Hay siempre las controversias de, de cómo se está
4: llevando a cabo el proceso de la sustancia, de lo que vamos a ver como resultado de estas vistas. Todavía es muy temprano para saber. Esto empezó ayer eh, con un panel sobre el esquema general lo que son las métricas. Hoy empezamos con lo que son las métricas específicas, como por ejemplo la seguridad este, de los los lo, lo, la cuestión técnica eh, y el manejo de vegetación y cosas por el estilo. este por el momento vemos que hay una resistencia bien grande de parte de Loma de que se le impongan penalidades y por eso es que estamos teniendo estos estos procesos porque ni siquiera Loma quería que se le impusieran métricas adicionales. Sabemos que en el principio en el contrato se negociaron tres métricas que fueron la de Customer Satisfaction, que es cuando los clientes están a gusto o se les está sirviendo correctamente. Está la de OSHA, que es la seguridad eh, de los empleados y estaba la financiera, que es que se mantengan dentro de su presupuesto. O sea, se le está dando un incentivo por mantenerse dentro del presupuesto. Posteriormente, como parte de estos procesos, se le impusieron métricas adicionales como manejo de vegetación, interconexión y eficiencia en la demanda energética. Y Luma peleó esas métricas y ahora está peleando también que se le impongan adicionales como, por ejemplo, seguridad pública. No quiere que se le imponga una métrica de desempeño que tenga que ver con la posibilidad de que personas, ciudadanos de Puerto Rico, se vean afectados en su seguridad por el sistema eléctrico
0: que ellos están operando. Eso, eso es súper importante. ¿Cómo ellos van a oponer a eso? Ay, padre, de verdad, que ¿quién los entiende? Así que nada, básicamente para que la gente pueda comprender, se están evaluando cómo cuáles son esas métricas que se le van a, a, a imponer a, a Luma Energy en este momento, ¿verdad? Y que se están pidiendo unas métricas adicionales y que se que, y que hayan penalidades, ¿verdad? Tratando de ponerlo de
5: manera sencilla
0: para que todos lo puedan entender. Eso es correcto. Licenciada, gracias por hacer un poquito para poder estar con nosotros. Eh, me parece importante que, que tratemos de seguir estas pistas del negocio de energía. Pueden ser un poco técnicas, pero al final del día son cosas que nos van a perjudicar a todos. Imagínese usted que que usted le pase algo entonces no le pueda reclamar a Luma. O sea, aquí tiene sí. que haber las consecuencias en, en varias situaciones. Gracias, licenciada. Ya ustedes Gracias. escucharon a la licenciada Sol Negrón. Ella está participando en estas pistas del negociado de energía. Importante aquí que lo que se está eh, evaluando son verdad la, las métricas de Luma Energy y pues muchos están abogando por penalidades si fallan en aspectos críticos. Y yo no veo verdad, que ningún problema con eso, porque si usted se le está pagando para hacer un trabajo de manera eficiente, no se tiene que preocupar por pagar una penalidad, porque usted va a cumplir con su trabajo. Sin embargo, si ellos cumplen con el mínimo, nosotros entonces le tenemos que pagar un incentivo, si cualquiera. Bueno, nos vamos a una pausa y al regreso vamos a estar hablando eh, sobre el posible cierre del de cuartel en Caimito y vamos a hablar sobre el, eh, la citación que han hecho a la comisionada residente a la Cámara de Representantes. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y antes de hablar. Sobre el posible cierre del de cuartel en Caimito, tengo un mensaje importante para ustedes. Amplía tus posibilidades y sea un educador que marque la diferencia. En Antillian Adventist University te ofrecemos certificaciones posgrado en educación bilingüe, autismo y educación especial en programas trimestrales completamente en línea que te facultan para trabajar en sistemas educativos en Puerto Rico y Estados Unidos. Además, ofrecemos maestrías en educación especial, administración y supervisión y currículo. Matrículate en Antillian, llamas al 787-834-9595 o accede a uaa.edu. Voy a repetir la información, te pueden matricular en Antillian llamando al 787 834 834-9595. 787-834-9595. O puedes acceder a la página web y pones punto Edu. E -U, edu. Así que lo que tienen que hacer es llamarse, se matriculan para cualquiera de estos grados que tiene Antillian Adventist University. Son las 10 y 26. Y hay preocupación entre los líderes en Caimito porque se está buscando cerrar un cierre de un cuartel en esa comunidad. En cuanto Lo Correa, líder comunitario Caimito, echa para adelante en línea telefónica. Saludos, José Lo, ¿cómo estás? Ok, sí. Me avisa a ir aquí para entonces poder eh, comunicarme. Te, te mandé ahí el, el número de teléfono de José Lo Correa, líder comunitario, porque pues en Caimito hay una preocupación sobre verdad que van a cerrarle un cuartel. También ahorita hablaba con el representante José Bernardo Márquez sobre la documentación que le llegó en torno a Genera, y precisamente hoy hay una vista pública eh, por parte de la comisión que preside Luis Raúl. Y esta vista pública está en estos momentos llevándose a cabo de la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación, Telecomunicaciones y Alianzas Público-Privadas. Así que se supone que a las 10 de la mañana esté citado el licenciado Fermín Fontanes, director pues de, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Luego va a estar el licenciado Fernando Gil Enseñar, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luego, a las 3 de la tarde... Está citado el presidente de la UTIR, Ángel Figueroa Jaramillo, y también José Rivera Rivera, de la Junta de Cítico de los Sistemas de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Importante ese detalle sobre los sistemas de retiro. Aquí el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica nos dijo que ya para marzo se quedaban sin dinero para poder continuar pagando las pensiones actuales. Y esto, según lo que dijo el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, se debe porque la autoridad dejó de pagar eh, unos 900 millones de dólares que la deuda al sistema de retiro. Y ahora sí vamos a estar hablando con José Lo Correa, líder comunitario de Caimito Chapalante, para hablar sobre el posible cierre del cuartel allí en Caimito. Saludos, ¿cómo estamos?
1: Saludos, Melilla, agradecemos la oportunidad que nos están brindando.
0: Bueno, ¿desde cuándo están tratando de cerrar el cuartel? ¿Qué ¿Qué está pasando?
1: Pues mira, eh, llevamos mucho tiempo en los rumores de que el cuartel de Caimito Estatal, en lo que llamamos el precinto 462, está por cerrar este, durante las pasadas semanas, los pasados días una reunión del Consejo de Seguridad eh, y ahí nos enteramos, ¿verdad? al tener a, a algunas personas de la comunidad, que hay unos planes de reestructuración eh, y van a mover el personal del cuartel de Caimito hacia el cuartel de Cupey, de, que están en áreas de Riviera de Cupey, eh, por varios, varios sucesos. Dicen que por un problema de planta física y otro problema de falta de personal. Ellos nos dicen que al hacer esta transición pues pueden asegurarnos un mejor servicio y obviamente pues estamos levantando bandera como comunidad porque entendemos de que no debe ser la primera opción que se debe tomar en una situación como esta. Eh, hoy la comunidad está levantándose, está poniendo de pie y ahora mismo hay varios líderes comunitarios que están llegando allí al cuartel para hacer reclamo de que queremos que el cuartel permanezca abierto y que el gobierno envíe los recursos necesarios para fortalecer este cuartel de nuestra comunidad.
0: O sea, que todavía no es nada ¿verdad? Eh, seguro de que lo vayan a cerrar. O sea, todo esto bueno, es una sí. posibilidad. Okay,
1: mira, no están utilizando la palabra cierre. Están utilizando la palabra transformación. Eh, y el plan es no cerrar, sino mover los agentes, todos los agentes, 42 agentes que son los que están en todos los turnos, moverlos a acupéis y este cuartel convertirlo en una unidad eh, en una unidad ¿verdad? que quizás va a ser de robo quizás va a ser de droga eh, pero lo que sucede es que pues, en, lo, en las unidades no se atienden querellas de, de, ¿verdad? De, de otro tipo de cosas que no sea la especializada que tenga la unidad eh, pero no están hablando del cierre del cuartel, están hablando de una transformación y convertir este espacio quizás en una unidad motorizada, etcétera eh, y no estamos de acuerdo porque obviamente tenemos una comunidad demasiado grande y al hacer esta transición pues una querella habría que hacerla bastante distante a lo que es la comunidad de Caimito, una comunidad que no tiene transportación pública efectiva eh, y obviamente de muchas personas mayores que nos harían nos impediría por, por completo pues tener un, una seguridad accesible, que es, es lo que estamos buscando. Nosotros necesitamos reforzar este cuartel y que el gobierno entienda de que es necesario este, enviar los recursos eh, pertinentes a ella. Eh, ahora mismo nos enteramos de la verdad, nos hablan de la falta de personal, pero nos enteramos que se graduaron 127 nuevos cadetes, eh, agentes de la policía. A Caimito, a San Juan le enviaron 42 de estos y a Caimito no enviaron ninguno. De igual manera, eh, 45 motoras nuevas que tienen verdad, para Puerto Rico, 35 motoras que fueron destinadas a San Juan y Bayamón, y en Caimito uh -huh. pues no hay ninguna de estas motoras nuevas eh, y esto es el reclamo que estamos haciendo el de el de fortalecer este cuartel y no no tenerlo como una opción de cierre,
0: sí sí ¿cómo está la, la incidencia criminal en, en Caimito?
1: bueno este sabes que es una verdad es una estábamos buscando una información eh, actualizada y está, teníamos un problema de, de, de información vamos a estar reuniéndonos ahorita en el cuartel para pedirla actualizada pero Sabemos que es una comunidad que ha tenido demasiadas situaciones en cuestión de criminalidad, demasiados, muchos asesinatos. Eh, la, la comunidad en, en sí no se siente segura. En las noches se pierde por completo el sentido de comunidad. La gente no le gusta salir. Eh, hay muchos tiros que, que suenan en las noches, que no sabemos verdad, su procedencia. Eh, algunas personas dicen, mira, fue por la 842, que es la calle principal. Otros dicen, fue por la número uno. Y tenemos demasiadas situaciones pasando en, en esta comunidad que, como sabes por muchísimos años se ha escuchado como parte ¿verdad? de un problemática de criminalidad. Imagínate, nos cierran el único cuartel que tenemos en la comunidad. Eh, este Nos estarían creando un problema enorme de seguridad. Eh, cabe de recalcar, ¿verdad? nuestra población de la comunidad de Caimito son 19.200 habitantes, según el censo del 2020. Esto representa que Caimito es más grande que 18 pueblos de Puerto Rico, como lo es Comerío, Ajunta, Guayanilla, Luquillo, Ciales, Patilla, Arroyo, entre otros que tienen menos población le cerráramos un cuartel de la policía de estos pueblos. Así que este es el reclamo que estamos haciendo. Somos una comunidad bastante grande que necesitamos tener un cuartel de seguridad pública.
0: José, Lo, ¿tú, tú has podido comunicarte con algún legislador de la área es verdad, que, que trate de, de atender ¿verdad, este reclamo que ustedes tienen, porque yo sé que me están diciendo que van a transformar, pero para mí es prácticamente un cierre porque van a mover a todos los policías para allá porque una unidad especializada no va a resolver la situación de seguridad de ustedes.
1: Así es. Pues mira, nosotros tenemos, hemos tenido comunicación con el representante Jorge Navarro eh, que bien. ha dicho presente el pasado sábado en una pequeña manifestación que hubo, ¿verdad? Eh, eh, y hoy, de igual manera, tengo entendido que él va a estar, así, a, eh, a, está, va a estar presente. Igual la representante Mora, la senadora, perdón, Morán y el asambleísta municipal eh, Manuel Calderón es, también estuvieron presentes. Ellos hicieron el compromiso de que esto no se va a cerrar. Jorge Navarro nos explicó que él habló con Alexis eh, con Alexis Torres. Sí, el
0: de, el de DSP, el jefe pues, de DSP.
1: Yoji eh, Navarro nos dijo, yo hablé con Alexis para que tengan ¿verdad? las palabras, él dijo, yo hablé con Alexis y él me dijo que el cuartel no se va a cerrar. Pero bueno, tenemos entendido que este, esta transformación o transición vienen de, de Antonio Figueroa, que es el comisionado sí. y él es quien está, ha estado haciendo esta movida y pues no sé si, ¿verdad? Nos dicen que es un choque de, de, de poderes que hay ahí, hay una persona que dice que sí se va a hacer, otro que no se va a hacer, pero estamos levantando la voz porque no sabemos y de y verdad también hemos hablado con varios agentes, hemos hablado con varios agentes y nos han dicho, sí, ya sabemos que lo que ustedes están hablando como comunidad es algo que nosotros también ya sabemos y se va a estar dando en las próximas dos semanas. Giorgio Barro hizo el compromiso de que no se va a cerrar, pero como quiera seguimos teniendo una gran preocupación eh, por esto del cuartel.
0: Bueno, pues entonces vamos a estar dándole seguimiento a, a este caso, a ver en qué termina. Eh, me dijiste que, que actualmente en, en el cuartel de Caimito ¿cuántos agentes hay?
1: Hay 42, 42 agentes.
0: Ok, so hay 42 actualmente y esos 42 se estarían moviendo... Pero entonces de los cadetes que se graduaron, 42 fueron para San Juan, pero ninguno de esos 42 eh, se movilizó para Caimita. Bueno, es que tienen ya 42 agentes. Y, 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 y cuando ustedes van a ese cuartel, ¿se atienden las querellas y, y se le da el servicio a la comunidad?
1: Sí, sí, se atienden querellas. Cuando te digo 42, te hablo 42 ¿verdad? en todos los turnos. Eh, tenemos una situación, y yo reconozco que hay una situación de personal en este cuartel. Eh, hemos venido a hablar con ellos y me dicen, mira, hay momentos donde hay solamente un retén y tenemos un oficial adicional a ese retén. Pues sabes que hay que esperar que un oficial del área de Coupey venga para acompañar, para hacer rondas, porque después, pues, para que sepan, pues no pueden andar solos. Pues tengo que esperar que uno de Coupey venga en el turno que estoy porque no hay más nadie conmigo aquí. Damos una ronda y yo lo acompaño a hacer la ronda del de Coupey. O sea, entendemos que es una, una situación de, de, de falta de personal. Y ese es el reclamo que estamos haciendo. O sea, enviarle los recursos necesarios a, la, a este a este cuartel en, en particular porque entendemos que no los tienen. Eh, sí. Y esos 42 están indiferentes. En muchas ocasiones solamente ha habido un retén. Y tenemos una querella en Caimito y la tienen que atender la, el cuartel de Cupay. Pero obviamente estamos hablando del cuartel de está a 10 minutos, ¿verdad? 8 minutos sí. de distancia de la comunidad. Y es una comunidad que es campo, así que es más compleja eh, aún, este... Pero eso, eso es lo que estamos haciendo, un reclamo de, de, de recursos, de que se le envíe recursos. Otro tema importante es el de la celda de este cuartel la policía. Hay varias condiciones. Tienen aire acondicionado nuevo, pero tienen un problema de inodoros, que la celda no tiene inodoro. Sí. Nosotros como comunidad levantamos la mano y hemos dicho que estamos disponibles para ayudarlo, así sea para pintar el cuartel, para ponerlo en las mejores condiciones. La comunidad está disponible para poder hacerlo. Okay. Este, y eso lo hemos hecho saber. Tenemos bueno, ganas de pintar, lo... tenemos ganas de poner el inodoro, tenemos ganas de hacer lo necesario.
0: Gracias, José, Lo, por entrar aquí y nos mantienes eh, al tanto sobre, ¿verdad? que finalmente qué se logra si si se va a hacer este traslado, y mover este cuartel o si se va a, permane si va a permanecer abierto. Ahí ustedes escucharon a Joselo Correa, líder comunitario de Caimito Echapalante, y pues está buscando, ¿verdad? Y y él dice que es un, un verdad como una transformación, pero básicamente sería cerrar el cuartel como tal y convertirlo en otra cosa, pero el cuartel no estaría. Sin efecto, esto se materializa. Hacemos una pausa y al reg regreso vamos a estar hablando sobre la citación de Jennifer González a la Cámara de Representantes. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Y bueno... Eh, se había citado a la comisionada residente eh, para acudir a una vista pública de la Comisión de Anticorrupción originalmente se había citado para el lunes 13 de febrero pero la comisionada pues contestó a la comisión eh, de que no podía, que los días que tenía disponible era el próximo jueves o viernes ¿verdad? de la semana de arriba y pues ayer yo hablando con el representante Héctor Ferrer estaba pendiente a, a escoger la fecha ya eh, hay una fecha y va a ser para el 17 de febrero. Tengo en línea telefónica al representante, el presidente de la comisión. que va a Buenos estar días, Mili. A buenos
3: tarde. días, Escucha un placer estar compartiendo con ustedes.
0: Bueno, así que oficialmente eh, se le va a citar a, a la comisionada el próximo, el 17, es que. Eh, espérate.
3: Sí, viernes, viernes 17 de febrero, a las 10 de la mañana, en el Salón de Audiencias 1. La citación ayer se le envió nuevamente a la comisionada a través de correo electrónico. Como así lo se en la carta que se nos envió.
0: Ok. Y entonces, eh, estaba leyendo en, en, en la prensa eh, que, pues, aquí también posiblemente se estaría citando al quien, al que fue senador eh, de apellido, ay Dios mío, Nelson Cruz, creo que es la, el, el apellido. Es el senador Nelson Cruz. Ok, ¿por qué es, es para en, una en fecha este posterior.
3: El... Hello. Sí, es para una fecha posterior. Eh, lo de Nelson no tiene nada que ver con las expresiones que hace Jennifer sino unas alegaciones que él hace en un programa de radio indicando que lo estaban persiguiendo y que le están dando turnos en la noche y en los fines de semana en el Departamento de Recursos Naturales. Tengo entendido que él es vigilante. Uh -huh, uh -huh. Esa es su plaza eh, Pero de carrera. no tiene nada que ver con, lo de Jennifer, con las expresiones de Jennifer en el sentido que Jennifer solamente hace referencia a presidentes de comités municipales. Nelson Cruz no es un presidente de un comité municipal. Es un ex senador. Así que nada... En nada se relacionan con las expresiones, pero sí podría confirmar un patrón de persecución y por eso es que hay que investigarlo.
0: El, el go al gobernador fue ayer abordado con, con este tema y él vuelve a insistir, ¿verdad? Que, que aquí no, ¿verdad? Dice, lo que estoy reiterando es que no ha habido instrucción alguna de mi parte de estar castigando a servidores públicos por razón de que estén apoyando a un candidato o a una candidata o a un partido u otro partido. La única, y es aquí razón, y lo digo porque tengo que decirlo, en el caso del personal de confianza, sí tienen que ser personas de confianza identificadas con la misión y con el programa de gobierno de mi administración. Ahí el gobernador está reconociendo que por lo menos los empleados de confianza, si no son y si no están alineados con... Belacón, con la con, con la política que él está promoviendo pues sí los empleados de confianza se pueden remover, ahí no ha habido bueno, una, de co, una cosa es
3: remover, otra cosa es amenazar con despedirlos y como bien sabes ya el tribunal supremo y lo eh, ha establecido que los empleados de confianza sí se le sí podría haber un discrimen, un tipo de discrimen político, eh, además la amenaza es un delito en el código penal así que si existió una amenaza o no, pues eso es lo que vamos a estar investigando eh, durante el concurso de esta investigación eh, que se va a dar en la Cámara de Representantes y que comenzará el 17 de febrero con la comparecencia y eh, verdad la, el testimonio bajo juramento que le vamos a revisar a, a Jennifer González.
0: Ok, entonces, pues básicamente eh, esto va a ser el próximo viernes. ¿Usted cree que realmente la comisionada se va a sentar allí y va a decir públicamente de que ¿De que sí están amenazando a personas porque yo, tal vez simpatizan con posibles aspiraciones de ellas?
3: Yo no me voy a adelantar ni voy a especular, pero la comisionada residente tiene un deber de informar y decir si esas expresiones son correctas o no. Es una alegación seria y una, una afirmación que hizo la propia comisionada residente.
0: Ahora, cuando se aprobó esta resolución eh, para poder iniciar esta investigación y hacer las vistas públicas, eh, ¿la delegación del Partido No Presista se opuso?
3: Eh, los que estaban presentes, porque la, los que están con Pedro Piolis se fueron del hemiciclo. ¿Cómo que se, votaron se fueron del día? hemiciclo? Solamente 11 PNP votaron a favor.
0: Ok, 11 PNP votaron a favor. Correcto. <ríe> y, claro, ¿y quiénes se fueron de, del hemiciclo?
3: Mucho, lo, bueno, ahora no tengo los nombres, pero lo que lo uno sabe que está... Acuérdate que el PNP está dividido ahora entre el grupo de Jennifer y, lo, y los de Pedro. Eh, y, y por lo que recuerdo, porque no me acuerdo los nombres, estaban con Pedro, arrancaron para una actividad política que había en el este y no no votaron.
0: Mm, bueno, eso es cuestión de buscar la, la, cómo, claro, la votación. cómo votaron. Así que buscaré entonces esa votación para... Ella. Interesante ver que algunos PNP sí votaron a favor y otros eh, le votaron en contra bueno, nada, entonces próximamente el viernes eh, citada la comisionada Jennifer González a, a la vista sí. en su comisión
3: para aclarar el, este viernes no el otro que es el 17 de febrero sí, a las 10 de la el, mañana en Salón de Audiencias 1 del Capitolio
0: okay. 17 de febrero, próximo viernes la y hago una invitación
3: para aquellas personas y empleados gubernamentales que entienden que han sido perseguidos o amenazados por apoyar X o Y candidaturas de alguna persona, que nos llamen y se comunican a nuestra oficina, 787-723-8745. Repito, 787-723-8745. Bueno,
0: y ahí a medida que vayan en el transcurso ¿verdad?, de las declaraciones, pues entonces usted decidirá si, si va a estar citando algún otro funcionario público.
3: Sí, vamos a ir paso a paso. Las investigaciones tienen verdad un curso y no nos vamos a adelantar. Vamos a, a continuar haciendo el trabajo que estamos haciendo y en su momento dado daremos a conocer... ¿qué otra cosa eh, estaremos haciendo, realizando?
0: Representante, usted había iniciado eh, una, no recuerdo si fue específicamente usted, a, eh, unas investigaciones sobre asume. Sí. ¿En qué quedó eso? Está, qué quedó
3: es, eso? Es, la resolución no llegó como en, en diciembre, se envió una petición de información, ellos eh, solicitaron extender el término, entiendo que llegó la información a principio, a mitad de enero creo que fue, mi información no estaba completa, en, Hicimos un nuevamente un requerimiento, si mal no recuerdo, y estamos en la espera de recibir eso.
0: Ok, o sea, que están a la espera de más documentos.
3: De más documentación, sí.
0: Ok, importante de nada que se están haciendo una investigación
3: sobre... ¿verdad? Sí, ese era Asume. el caso de, lo, de los menores que no estaban recibiendo pensión alimentaria por el atraso administrativo de, de ASUME. Y ¿De que cuánto,
0: de, en ¿de tu programa, si mal no
3: recuerdo, eh, también había un, un, una falta personal administrativo que lo salió a la luz pública.
0: ¿Para cuántos menores no estaban recibiendo eh, las pensiones?
3: Entiendo que en aquel momento y, tú, y me puedes correr, verdad? Bueno, no tengo uh -huh. los datos a la mano. Entiendo que eran alrededor de 50.000. mil. Okay. Sí,
0: hay que darle seguimiento a ese tema. Sí,
3: no le, no. le estamos dando seguimiento. Lamentablemente, pues, no se nos entregó la información que estaban buscando, así que tenemos que volver nuevamente a solicitarla.
0: No, y sin duda, pues en, 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 tanto en, el, en todo el componente del departamento de la familia hace falta personal. Eso es una, claro. eso es una realidad. Gracias, representante. Claro. Continuamos hablando. Gracias atando.
3: a ustedes. Buen día. ¿Cómo no?
0: Bueno, Jennifer González citada para el próximo viernes 17 de febrero y también se estaría citando más adelante a Nelson Cruz, quien fue senador por el Partido No Pobrecista y pues ahora está en su plaza eh, regular, que, que es de vigilante del Departamento de Recursos Naturales y que él dijo en... en públicamente de que supuestamente lo estaban persiguiendo hacemos una pausa en Dígame la Verdad y luego hablamos sobre la prohibición de unos libros en un condado en Florida y, ¿verdad? y libros que estamos hablando de Clemente, Sonia Sotomayor entre otros, así que hablamos de eso al regreso y con mi panel de mujeres Inicialmente estamos en la segunda hora de Dígame la Verdad. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, pues puede buscar siempre la versión podcast de este y otros programas de Radio Vista 1320. Estuvimos hablando un poco sobre los documentos que le estuvo solicitando el representante José Bernardo Márquez a, el Comité Alianza que estuvo evaluando el contrato de genera en el APR va a estar administrando la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica y, pues, le va a estar pagando una cantidad anual para hacer ese trabajo. Eh, también estuvimos hablando sobre las vistas la que está llevando a cabo el negociado de energía sobre las métricas de Loma Energy y las bonificaciones. Ahí, ¿verdad? Hay unas métricas que se están pidiendo adicionales a las métricas que, que tenía en el contrato Luma Energy interesante que me estaba explicando la licenciada Zoe Negrón que las métricas de, de la que, que Luma no tenía actualmente penalidades, o sea si Luma no cumple con, con unas expectativas, no hay penalidades y la realidad es que sí se le daría eh, incentivos eh, si logra verdad cumplir con, con unos requisitos mínimos o, o cumplir con, ¿verdad? con con su target, con con esta meta eh, me llama la atención ese detalle porque la realidad es que si se le está pagando ahora 122 millones para administrar la transmisión y distribución de la autoridad de energía eléctrica, se supone que lo haga de manera eficiente y para eso se le está pagando, así que aquí se están viendo bonificaciones pues para hacer lo que se supone que, que ellos saben hacer ahora, no hay penalidades y eso es lo que se está eh, discutiendo en estas vistas que está llevando a cabo el negociado de energía que comenzaron ayer continúan hoy siguen mañana y creo que hasta el viernes continúan estas vistas así que eh, y están siendo eh, publicadas así que usted puede entrar a la página del negociado de energía y seguir esa discusión que puede ser un poco técnica pero al final del día eh, son cosas que nos van a estar afectando a todos nosotros y en efecto verdad no no se le ponen unas métricas hay que medir ¿verdad? la eficiencia y que y, y velar que en efecto ellos estén cumpliendo por la cual ellos fueron contratados, que es administrar la distribución y transmisión de energía eléctrica. Y bueno, y la comunidad en Caimito eh, está preocupada porque se busca mover el cuartel de Caimito para Coupei. Eh, son unos 42 agentes en todos los turnos. Me decía eh, José Lo Correa que en ocasiones tienen situación de personal, a pesar de que hay 42 agentes, en ocasiones pues hay solamente un retén en ese cuartel, pero que ese es el cuartel que les ofrece seguridad y el que les da servicio a la población de 19 mil habitantes allí en Caimito. Así que eso está ahí, en veremos, y pues ya como hablábamos en el pasado segmento con el representante Héctor Ferrer, que ya para el 17 de febrero se estaría citando a la comisión a residente Jennifer González para que pueda eh, deponer en la Comisión Anticorrupción de la Cámara sobre las denuncias que ella hace en un evento político partidista y que fue grabado y que se publicó esta grabación en las redes sociales donde ella dice, ¿verdad?, que falta poco y, y que pues aquellos que han sido amenazados, eh, que sepan que ya falta poco. El gobernador sostiene que no hay persecución y que no se ha amenazado. Ahora, sí dice... Eh, que los empleados de confianza tienen que alinearse con su misión de gobierno o sea él dice no aquí no se está castigando a empleados públicos que verdad que, que no lo apoyen a él pero los de confianza tienen que estar en la misma sintonía que el gobernador y me estaba diciendo ahorita el representante Ferrer, que aunque se esté amenazando a un empleado de confianza eso sigue siendo un delito así que estaremos pendientes a ese detalle y bueno ahora sí eh, vamos a hablar del tema. Este fin de semana, esto, esto viene trascendiendo del fin de semana, que en el condado de Duval County, en Florida, pues se ha tomado la determinación de prohibir eh, sobre unos 176 libros. Y estaba mirando con calma la, la lista de libros y también se han hecho ¿verdad? notas sobre esto. Los, uno de los libros eh, está relacionado con nuestro Roberto Clemente también hay otro libro relacionado con Sotomayor y pues también se fue por ahí enredado, como decimos, pues Celia Cruz. Y, y mirando bien la lista me llama la atención porque incluso se sacaron, eh, se prohibieron libros relacionados a, a temas de inmigración, a, a temas que están relacionados pues a, a la diversidad eh, de la familia y todo esto. Así que tengo el día telefónica la doctora Isar Godro, profesora de la Universidad de Puerto Rico, para hablar un poco sobre esto, porque me llama la atención. El, el estado de Florida es un estado que tiene un alto porcentaje de boricuas allá. Eh, no tengo más o menos una idea de dónde queda Duval County pero eh, ¿verdad? hay una población latina en Florida y en, y en su mayoría entre cubanos y puertorriqueños que están allá en el estado y que juegan un papel sumamente importante en las elecciones en Estados Unidos. Buenos días, doctora. ¿Cómo está?
4: Sí, saludos, Emily. Gracias por por la oportunidad y la invitación. Estoy bien, gracias.
0: Bueno, ¿qué, qué le parece esto? A mí me, me llamó la atención y yo digo, madre mía, ¿qué? Eh, Prohibiendo libros, yo no sé, como que hemos retrocedido en, en el tiempo. Sí, bueno,
4: es, es parte de la agenda, ¿verdad? De ultraderecha, eh, del sector republicano, ¿verdad? Este que está ahora muy envalentonado luego de la presidencia de Trump eh, y, obviamente, pues, este, Florida y Texas son, ¿verdad? Dos de los de los estados que que se perfilan más en, en esta línea y ellos han ido pues este tratando de derrumbar verdad este logros que que han tenido eh, grupos eh, que por mucho tiempo han estado subrepresentados en las esferas de poder eh, que son en su mayoría verdad este afroamericanos latinos este, los nativos americanos, ¿verdad? Este, y es parte, de, de esa agenda de ultraderecha este, que ahora ha llegado hasta estos hasta estos extremos, ¿no?
6: Eh, eso
4: creo que hay que también entenderlo eh, en el contexto de un de un país, ¿verdad? Que que se fundó eh, por las riquezas de, de un sistema esclavista verdad
6: este y que
4: no ha, verdad no no quiere eh, entrar en, en diálogo o reconocer verdad Lo, los efectos que tuvo ese ese sistema para el desarrollo de, de la riqueza verdad de corporaciones que son a su vez las mismas que contribuyen a los partidos políticos ¿verdad? y que son las mismas que tienen a grandes poblaciones de personas negras, latinas este, afro latinas ¿verdad? Este, y latinoamericanas en pobreza, así que pues es, es parte de todo ese mismo eh, movimiento de, de, de unos sectores eh, predominantemente ¿verdad? masculinos, blancos eh, de clase alta, querer mantener su poder ¿verdad? y su privilegio eh, de eso se trata, parece
0: a mí. Bueno, aquí estoy buscando, me puse a buscar dónde quedaba Duval County Public Schools, eso está dentro de la de más o menos de Jacksonville y son escuelas públicas, sí, de, de Jacksonville y que tiene 172 escuelas. Así que si se prohibió, estamos podemos más o menos especular de unas 172 escuelas que no van a tener esos textos. Y, y más o menos la población de estudiantes, ciento mil estudiantes, así que interesante, ¿verdad? E e ese detalle a mí me llama la atención, ¿verdad? Como que ahí hay población latina. Eh, aquí yo diría que que el boricua y el latino se tendría que levantar y reclamar que que esto no se haga, aunque ya, ¿verdad? Ya se hizo, pero la lucha se puede seguir eh, realizando.
4: Claro, claro. Ahora ¿verdad? depende de, de la gente organizarse y, y luchar contra esta esta censura. Eh, y también sí. también es importante, Mili, que nosotros no veamos el problema del racismo ¿verdad? estructural como uno que solamente pasa en Estados Unidos. ¿verdad? Ciertamente nosotros acá en Puerto Rico, eh, gracias a Dios, ¿verdad? no tenemos este tipo de políticas de censura. Eh, de libros y de temas que trabajen el tema afro ni, ni el, pero sí hay mucho también trabajo hay también trabajo que hacer acá en Puerto Rico este sobre sobre cómo enfrentar el, el racismo al el racismo antinegro los libros de texto eh, que se usan en nuestras escuelas eh, todavía hay mucho trabajo que hacer ahí porque la representación de la afrodescendencia, de, de la esclavitud es sumamente problemática, degradante, hay mucho trabajo que hacer acá también. Así que, ¿verdad? Esta, estas noticias eh, que, que, ¿verdad? Nos, nos traen estos ejemplos extremos, ¿verdad? Y de lo que está haciendo la extrema derecha repu republicana en Florida y en otros lugares, pues también nos deben convocar a, a mirarnos acá, verdad, a la isla y, y ver cómo podemos hacer las cosas de manera diferente, no no quedarnos cómodos en la posición de que aquí no pasa eso y como aquí no pasa eso no hay nada que hacer, eh, sino este utilizarlos como para para provocarnos, verdad, a hacer las cosas todavía mejor porque todavía hay espacio para mejorar acá también en Puerto Rico sobre
0: esto. No, no, bueno, aquí en ocasiones gran parte de la población dice que no hay racismo o no quieren ni siquiera aceptar de que aquí existe racismo cuando sí existe,
4: exacto le hemos dado el como yo digo el monopolio del racismo a los Estados Unidos, hemos decidido que eso es el racismo lo que pasa allá eh, y si no se manifiesta de exactamente la misma manera acá pues entonces decidimos que aquí no hay este, y eso, ¿verdad? Este, las personas que son evidentemente negras, afrodescendientes, visiblemente afrodescendientes, saben, ¿verdad? Y conocen eh, lo que es vivir, ¿verdad? Este, eh, en Puerto Rico, eh, con este eh, racismo solapado, ¿verdad? Que, que no se reconoce ni, ni se habla. Eh, a la misma vez que, que tenemos mensajes eh, que vienen ¿verdad? a través de los medios, de la escuela, de la. De, de las comunidades en las mismas familias, ¿verdad? Que constantemente eh, degradan eh, y menosprecian lo, la negritud, ¿verdad? Este, ya ya hace poco, ¿verdad? Ustedes mismos cubrieron el, el caso de la, de la iniciación que se hizo en, en, en el RUM, ¿verdad? En el, en el Colegio Universitario de Mayagüez a un estudiante que se le pintó la cara, ¿verdad? En blackface, utilizando, ¿verdad? La la pintura negra para degradarla este, eh, en un acto que es claramente racista, pero hay muy poca conciencia de, de estas cosas aquí en Puerto Rico. No se hablan, no se reconocen porque precisamente siempre nos llegan estas noticias de estos extremos que pasan en Estados Unidos y, y entonces eso a veces no, no ayuda a que podamos pensar críticamente sobre cómo podemos trabajar con nuestras manifestaciones particulares,
0: ¿verdad? del problema acá en Puerto Rico. Bueno, vamos a ver. estos son temas que hay que, ¿verdad? que seguir discutiendo. Profesora, gracias. Gracias por entrar unos minutitos para hablar conmigo sobre el tema. Sí, gracias a ti por la invitación. Cómo no. Ahí se escucharon a los Isar Godro, profesora de la Universidad de de Puerto Rico hablando un poco lo que está pasando en el condado de Duval en Florida, donde se han prohibido eh, unos 176 libros, entre ellos se encuentran ¿verdad? figuras como nuestro Roberto Clemente, Sonia Sotomayor, Celia Cruz, entre otros, libros relacionados a Rosa Parks. O sea, la lista es eh, larga. Y nada, yo buscando aquí información sobre Duval County, esto en, en Jacksonville, y sí ha generado ¿verdad? bastante eh, controversia este tema eh, que surgió a principios de, de enero. Eh, que esto pues se que se prohibió que las maestras eh, utilicen este tipo de libros en sus salones de clases ay padre cosas que, que pasan pero lo que dice la doctora es que también tenemos que mirarnos nosotros miramos lo que está pasando allá pero tenemos que mirar lo que ocurre aquí en la isla en torno a a los temas eh, raciales aquí en la isla que eso siempre ha sido un, un reto en Puerto Rico bueno señores son las once y diez y ahora soy, voy con mi panel de mujeres
1: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
0: Bueno, y ya estoy con mi panel de mujeres. Le doy los buenos días a Eda López. Eda, buenos días.
7: A las compañeras que yo creo que tenemos hoy el panel original, eh, compuesto, y a esa radio audiencia tan fiel
0: que tenemos. Y les doy los buenos días a la licenciada Carmen Lebrón. Carmen, buenos días. Buenos días a ti, a Eda, a Marilis, a todos los que nos
5: escuchan. Un placer estar aquí con ustedes como todos los miércoles. Un abrazo.
0: Y también se une la licenciada Amarilis Pagán. Buenos días. Tengo a Marilis por ahí. Ya mismo conectamos con... Con ella. Ah, ok. Me dicen que no 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 estamos consiguiendo a Marilis. Nada, me avisas eh, ir aquí cuando ella pueda entrar en línea. Arrancó donde dejé la discusión con la doctora Isabel Godro, profesora de la Universidad de Puerto Rico, sobre esta prohibición en el condado de Jehová, en Florida. Ella pues, obviamente, ya dice que estos son eh, estos discursos de, de derecha que estamos viendo y que están verdad eh, llegando a distintas áreas y pues aquí en Florida lo estamos viendo, pero también sostiene que tenemos que nosotros ¿verdad? mirarnos y, y evaluar lo que está pasando aquí en la isla. Comienza con, contigo, Eda.
7: Pues mira, Mili, eh, a mí me preocupa muchísimo esto que está ocurriendo en, en Florida. Lo primero que me preocupa es que Florida es el estado donde se están refugiando ¿verdad? mucha gente que emigra de Puerto Rico y está saliendo de Puerto Rico por las condiciones tan complejas que hay aquí para enfrentarse allá a una, una sociedad que políticamente normaliza eh, la exclusión de, de otras voces, voces que podrían enriquecer eh, la discusión allá en Estados Unidos y en Florida, y que eh, podría servir para erradicar, visibilizar cuáles son las raíces del racismo y erradicarlo. Entonces eh, eso en prim de primera eh, de, 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 en primer plano, pues a mí me preocupa muchísimo porque está exponiendo a esa población educacional que está yéndose para allá, que es puertorriqueña, que somos un país afrodescendiente. A, a una exclusión como esta, ¿verdad? Y a un prejuicio como este. Me recuerda mucho a la novela de George Orwell, 1984, donde el, el, el gran hermano eh, creaba guerras y cambiaba de guerras como dependiendo de cuál era la visión, ¿verdad? De, de él, pero además excluía de este mismo modo, usando lo, el mismo método excluía la posibilidad de que las personas se desarrollaran con una información que les permitiera eh, llegar a un a, a una convicción de que el, el racismo, por ejemplo, y todas esas cosas que usualmente estamos señalando eh, pudieran tener en la sociedad. Ahora, trayendo eso mismo y, y tomándolo donde lo dejó la doctora Godró, aquí en Puerto Rico, desafortunadamente... Eh, es bien duro, bien difícil hacer llegar el, el discurso antirracista, la lucha antirracista la concienciación de cómo podemos erradicar el racismo es bien duro llevarlo a una discusión general donde las personas vayan entendiendo que tenemos una historia que está invisibilizada y que nos permitiría ver que la negritud en Puerto Rico las aportaciones eh, eh, la la, la, visi, la visibilización de personas que aportamos al país y que muchas veces somos excluidas por espacios que son racializados y que, y que se basan en el discrimen. Así que a mí me gustaría verdad proponerle a las personas, en primer lugar, que reflexionemos sobre los efectos que podría tener una política como esa aquí en Puerto Rico, donde no se habla del racismo, pero tampoco se incluyen mecanismos para erradicarlo, pero que además, como aquí se copian en la, en la política bipartita, aquí se copian tantas cosas desde Estados Unidos, me preocupa que sea solo cuestión de tiempo donde no se disimule esa exclusión de materiales para nuestro estudiantado y, y comencemos a ver cosas como esta. Fíjate que Roberto Clemente es una figura reconocida a nivel mundial eh, que tiene múltiples, múltiples eh, aportes a, a la lucha antirracista y aquí tampoco como que se visibiliza como se debiera, eh, como se mereciera una figura como esta. Así que yo pienso que para, para poder mejorar la sociedad que tenemos, tenemos que comenzar a ver... ¿cuáles son los efectos del racismo en nuestra sociedad y comenzar a, a tener unas políticas y unas acciones que sean inclusivas para poder visibilizar esas historias de los empezaron?
0: Voy contigo, Carmen, y ya entró en línea a Marlis, así que ya mismo pasa con ella.
5: Hay dos puntos importantísimos que ha mencionado Eda, con los que concuerdo total y absolutamente. Primero, el evitar que la población pueda tener acceso a información es una forma de limitar nuestras libertades. Específicamente en Estados Unidos que tanto se, se habla de que es un pueblo que busca las, las libertades más plenas. Es, es, es triste ver cómo se coarta el acceso a información. Debemos prohibir olvidar. ¿Por qué? Porque la historia... En los tiempos pasados, si vamos hacia atrás, vamos a ver distintas instancias donde incluso se quemaban libros para evitar que las personas tuvieran acceso a cierta información como un mecanismo de control desde posiciones del poder hacia la población en general. Y por, yo creo que un punto que no debemos descartar y que es muy importante también, nosotros acá, desde la isla, desde no, nuestra posición, emulamos muchas veces movimientos que surgen desde los Estados Unidos. Eso significaría que en algún momento, yo, yo quisiera pensar que no, eh, pudiera venir alguien a eh, decir, bueno, mira, esta es una cosa que hacen allá y que nosotros podemos hacer acá. Por otro lado, no podemos tampoco tapar el cielo con la mano. Sabemos que en Puerto Rico, aunque querramos decir que no, sí existe racismo. No, a veces nos olvidamos de nuestras raíces. En la medida que no hay acceso a esa historia, sobre todo para aquellos que han emigrado de nuestra isla hacia los Estados Unidos, vamos cambiando, ¿verdad? ¿Cómo podría pensar ese puertorriqueño que vaya en etapas que está eh, educándose? En términos de que olvidaría sus raíces, de dónde surge, cuál es la, la mezcla en raza, enriquecedora que tenemos nosotros como puertorriqueños. Así que esto es más serio de lo que parece y ciertamente viene del movimiento de, eh, o empieza a salir más claro, ¿verdad? Con Trump, porque a Trump estaba un poco provocando que eso se viera más abiertamente, sabíamos que en Estados Unidos lo sabemos, incluso los puertorriqueños vamos y podemos eh, ser objeto de discriminación pues ciertamente Trump movió mucho de esto eh, en la población americana y, y hay muchos sectores de, de este corte que se sienten con todo el derecho de hacer este tipo de, de conducta y que piensan que es el camino correcto, así que esto es peligrosísimo yo, la verdad es que me quedo eh, perpleja que no aprendamos de la historia, que olvidemos los e distintos eventos que han ocurrido, tratando de controlar el acceso a información y a educación a la población en general para lograr un fin que no que se aparta totalmente de, del fin que, no, que todos nosotros pudiéramos identificar como el correcto.
0: Déjame hacer una pausa y al regreso de la pausa, pues entonces eh, presentamos a Marley, que ya la tengo en línea, y para que ella entonces pueda hablar en su turno. Y quiero, antes de irme, es que estoy buscando más información sobre esto. eso ocurre, como había dicho yo al principio, el 4 de enero de este año. Y, y, y nos enteramos de esto porque las maestras de las escuelas del condado de Duval, en Florida, pues se estaban quejando en las redes sociales porque se les prohibió y estaban expresando su frustración eh, con el distrito por decirle, mira, no puedes utilizar... Estos, estos libros en tu salón de, cra de, de, de clase porque no han sido aprobados por el Departamento de Educación en el estado de la Florida. Así que hmm. hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarilis Pagán. Estábamos hablando sobre la provisión de libros que, que hizo el Departamento de Educación en el estado de la Florida, pero en particular en, en el condado de Duval, que queda dentro de Jacksonville. 176 libros que han sido prohibidos, y entre ellos pues están las figuras de Roberto Clemente, Sonia Sotomayor, Celia Cruz, eh, libros relacionados a Rosa Parks, entre otras figuras. Y las compañeras estuvieron hablando un poco sobre esto, y le toca ahora a la licenciada Marilyn Fagan, a quien le doy los buenos días. Marilyn, ¿cómo estás? Muy
8: bien, Mili, contenta de estar aquí contigo, con Eda y con Carmen. Un abrazo para todas y un saludo para quienes nos
5: escuchan. Bueno, ¿qué pues te mira, parece todo
8: esto? Yo estoy de acuerdo con lo que han expresado Eda y Carmen, y yo creo que mirando la lista de libros y la variedad de temas, ¿verdad? porque va más allá de, de prohibir y censurar todo lo que tiene que ver con raza y etnicidad, también están censurando lo que tiene que ver con las mujeres, con género. Y es una guerra. O sea, lo que tenemos en la Florida, en ese condado, pero en la Florida en general, es una guerra en contra de las diversidades, sean las que sean por religión, por raza, por etnicidad, por género, por orientación sexual, identidad de género. Es una guerra contra todo lo que no sea blanco, cristiano, heterosexual e inclusive de cierta clase social, porque tampoco es que la gente blanca, heterosexual, pobre en la Florida y en otros estados estén bien. ¿verdad? Un informe del Monitor sobre Asuntos de Pobreza de las Naciones Unidas en el 2017 publicó un informe devastador sobre la situación de las personas pobres en los Estados Unidos. Esas cosas no se suelen hablar en los medios eh, principales, pero son cosas que están ahí. Y realmente es preocupante porque lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en estados como la Florida, donde hay una población latina y puertorriqueña bien alta, son cosas que no dejan de impactarnos en Puerto Rico. Es un espejo y a la misma vez es una ventana de lo que nosotras podríamos estar viviendo acá. Digo que es un espejo porque, como muy bien dijo él, en Puerto Rico hay racismo, en Puerto Rico también hay machismo, hay discriminación contra religiones que no sean las cristianas o contra personas que no practican las religiones. Y hay discriminación generalizada en contra de las mujeres y personas de las comunidades LGBT. Así que eso que está ocurriendo allá, en cierta medida, es un espejo de lo que ocurre con los sectores más conservadores en Puerto Rico, que llevan tiempo tratando de instaurar a la fuerza un régimen discriminatorio contra todo lo que no se a sus valores y creencias. Y digo que es una ventana porque nos permite anticipar lo que se le puede ocurrir a la gente de acá porque cuando pasan esas cosas en Estados Unidos, los de acá toman nota. Lo vemos constantemente en proyectos de ley que han estado radicando las legisladoras de Proyectos de Dignidad, que son básicamente traducciones de proyectos de ley presentados en Estados Unidos por grupos, grupos igual de conservadores que proyecto de Dignidad. Y eso es lo peligroso. Sobre la prohibición de los libros, pues por supuesto. O sea, es como les, como decía uno de los artículos que han estado circulando, es quitarle el acceso a la información a las niñas y niños. Y yo recuerdo las discusiones en el 2015 sobre el currículo con perspectiva de género. recuerdan que ese es uno de los momentos en los que ese tema estuvo candente? Y que el secretario de Educación en aquel momento finalmente firmó una carta circular. Pues yo recuerdo un adiestramiento que se intentó dar al personal del Departamento de Educación donde una profesora de pedagogía, que lamentablemente no recuerdo su nombre, quisiera recordarlo para poder nombrarla aquí, dijo algo que a mí me impactó. Y ella dijo que los libros y materiales que se utilizan en las escuelas son, precisamente como mencionó ahorita, un espejo y una ventana, porque permite a las niñas y niños, independientemente de sus características, verse reflejadas y reflejados en la literatura. Es una forma de validar su existencia, saber que hay otras personas como ellos y ellas, y entender que son valiosos y valiosas. Y son una ventana porque les permiten mirar otras formas de vivir, otras personas con otras características. Es decir, les permite acceder a las diversidades y desde ahí generar sentimientos de empatía y actitudes de respeto hacia personas que no son como ellas y ellos. En la medida que un departamento de educación o un gobierno censura libros y los retira, bajo criterios que son evidentemente racistas, machistas, homofóbicos, islamofóbicos, está quitándole a las niñas y niños de del sistema educativo la oportunidad de validar su existencia mirándose en el espejo de esa literatura y de respetar la existencia de otras personas mirándoles a través de las ventanas que le provee esa literatura. Es muy triste, estas son cosas que no se deben permitir, y qué que bueno que lo estamos discutiendo, yo creo que es algo que se debería estar discutiendo en todas las escuelas de Puerto Rico, independientemente de la noticia o lo que está pasando en Florida en este momento, porque es un tema que hace tiempo, que hace tiempo debería estar sobre la mesa en las escuelas y en las comunidades si queremos una sociedad más justa.
0: Y estaba leyendo que una, una librería eh, va a tener ahora disponible todos esos libros, esa lista de libros, que el condado de Duval ha, ha prohibido allá en, en las escuelas públicas ¿verdad? De, de ese condado. Así que nada, seguimos hablando de estos temas porque lo que está pasando ¿verdad? en Estados Unidos, pues lo vamos a seguir viendo en, en distintas en distintas áreas, lo vamos a, a seguir viendo. Eso va a ser una realidad y el discurso de Trump caló y le dio permiso a estas personas que siempre han existido. verdad lo que pasa es que estaban calladitas, pero Trump les dio este permiso para poder expresar sus discursos de odio. Bueno, vamos a pasar a otro tema y acaba de salir ahora. Hoy quiero discutir lo, de lo que está pasando ante la escasez de empleados en el Banco de Sangre de Centro Médico, que pues, hay escasez de tecnólogos médicos. Estoy buscando el audio para ponerlo en contexto, pero eh, quisiera pues aprovechar con ustedes, porque ahora acaba de salir el Departamento de Justicia eh, está distribuyendo 2 millones de dólares a 20 albergues y organizaciones sin fines de lucro para apoyar los servicios directos que ofrecen estas entidades a las víctimas de violencia de género. Eh, y estos eh, vi, ¿verdad? Todos se vieron le están dando esta partida especialmente a aquellas organizaciones eh, que se vieron afectadas por la reducción de los fondos federales del programa de Victims of Crime Assistance que, que conocemos como BOCA. Así que nada, una reacción rapidita, tengo cinco minutos antes de irme a la pausa, voy contigo a Marlis, lo, lo retomo ahí contigo, voy con Carmen y luego con ella.
8: Sí, bueno, me atrevo a asegurarte, sin haber leído la noticia, que uh -huh. es, es, una, es una buena noticia, pero a la misma vez es una noticia tardía, porque usualmente lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico con los fondos destinados a atender mujeres en situaciones de violencia es eh, ir tapando huecos. Es decir, no tienen un, un plan financiero establecido que les permita anticipar las necesidades de los albergues y otorgar los fondos a tiempo. Así que esto mantiene siempre en estado de precariedad a las organizaciones y por lo tanto el acceso a los servicios a las mujeres. Pero qué bueno que aunque sea tarde va a estar ese dinero disponible para las organizaciones. Ok, voy contigo Carmen.
5: Yo pues obviamente tengo que alegrarme por las compañeras que están trabajando día a día, salvando vidas. Eh, y dando la milla extra que sabemos que en muchas ocasiones aún sin poder cobrar están dando los servicios como dice Amar y tengo que hacerme eco de las palabras que ella acaba de decir en términos de que normalmente cuando estos fondos se anuncian eh, pues ya ha habido una situación de precariedad en las organizaciones que siempre han tenido que estirar el peso bastante para poder cumplir con todos los objetivos que que ellas persiguen. Así que bienvenido al dinero, pero me gustaría ver que en efecto el dinero llegara cuando debe llegar y que fuera que las compañeras que están todo el tiempo batallando día a día para salvar las vidas de mujeres que con sus hijos tengan una paga adecuada y que le, le llegue en el momento que debe de, de llegar. Voy contigo,
7: Eda? Pues mira, Mili, ojalá. Ojalá que no se que la burocracia no no se eh, coma esta gran noticia, verdad, de que va a haber esos fondos disponibles y que sean distribuidos con con premura, con la premura que merecen los trabajos que hacen las organizaciones que combaten la violencia de género y la violencia doméstica y eh, sin trabas porque yo creo que el, la violencia que hemos visto, particularmente en el alza tan dramática de feminicidio, habla de la urgencia con que debe manejarse esto, no solo para corregir lo que está ocurriendo, sino para prevenir y para, para dotar a estas organizaciones y al pueblo en general de espacios donde podamos salvar vidas, eh, que, que hemos sabido que cuando lo, las organizaciones tienen los recursos y pueden contar con todo lo que eh, apoya a la estructura y al aparato que usan para combatir la violencia doméstica, se reducen los casos de feminicidios y de incidentes. Este, a mí me gustaría añadir un poquito a eso, y es emplazar al gobierno a que comience con urgencia una campaña efectiva, una campaña bien pensada y distribuida a través de todos los sectores en Puerto Rico para concienciar sobre cómo prevenir la violencia doméstica y la violencia de género en un momento en que estamos aún peor que cuando declararon la emergencia. Así que me regocija, ¿verdad?, que se tenga estos fondos, pero me gustaría que fueran parte de una estrategia más activa de parte del gobierno de la del, del señor Pierre Luisi y de todos sus componentes para dotar a estas organizaciones de, lo, de los recursos que necesitan.
0: Bueno, tenemos que hacer una pausa. Y de aquí eh, quería a ver si puedo eh, repetir un, un audio sobre una situación que estuvimos levantando en, en día a día y aquí en Radio Isla 1320 sobre la escasez de tecnólogos médicos en el centro. De, en, el, en el banco de, de sangre de centro médico ayer dialogaba con la directora del centro de banco y pues básicamente ella hizo un llamado a los tecnólogos para que den un paso al frente y, y, puedan, tú sabes, expres y puedan solicitar trabajo la realidad es que no se les está pagando un salario competitivo y pues muchos deciden irse fuera de Puerto Rico eh, otros deciden estar en la empresa privada y ahora mismo ese banco de de sangre de ASEM solamente tiene tres tecnólogos médicos cuando antes había nueve y pues nada, cuando regrese de la pausa voy a ver si puedo eh, repetir el audio de la tecnóloga médica que estuvimos entrevistando y que está denunciando la situación y que el presidente de la UGT también lo confirmó aquí en Radio Isla 1320. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres y ya estamos de regreso aquí con mi panel de mujeres integrado por López la licenciada y la licenciada Carmen Lebrón. Les voy a poner el audio sobre la entrevista que le hice ayer a la tecnóloga médica donde está denunciando la situación de falta de personal en el banco de sangre de ASEM. Eh, ayer la, la directora me decía que había suficiente sangre y la denuncia es que hay escasez de personal. Ella entiende que están trabajando con el asunto. Eh, así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo la tecnóloga médica.
6: Definitivamente. Eh, 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 estamos hablando de listas de espera de 14, de 15, de 16 pacientes esperando por plaquetas. Estamos hablando que si se ordena una transfusión masiva, a eso se le da prioridad. Y si tenemos solo tecnólogo para eso, en eso se va a concentrar. O sea, es una situación bien crítica, penosa, que... No se le está dando la atención al paciente que es debida y que merece realmente.
0: Cuando dice es una situación bien crítica, uh, sea un poquito más específica.
6: Sí, por ejemplo, este, esperamos Dios nos acompañe, no lleguemos a ese punto, pero pudiéramos tener una fatalidad dentro de esta situación por no tener el personal eh, necesario. Eh, ayer estaba hablando con una compañera que fue ex empleada del hospital pediátrico, tenemos un piso completo de oncología allá, y cómo cómo explicarle a un niñito de 5 o 6 añitos que tiene las plaquetas en 10.000 en un valor crítico, que no se puede bajar de la cama, que no puede ir a jugar, que no puede moverse, porque una caída le puede causar una hemorragia, verdad? por sus niveles de plaquetas que son las la importantes en un proceso de coagulación. Y eso es solamente un ejemplo ínfimo de todos los ejemplos que pudiéramos dar, realmente. Ahí ustedes escucharon
0: a, a la tecnóloga médica que, tuvieron, que estuvo hablando ayer con, con nosotros aquí en Dígame la Verdad. Eh, voy a comenzar ahora con, con Carmen, luego voy con ella y luego con amarlis
5: Evidentemente esto ¿verdad? es también otro ejemplo de cómo nuestros profesionales se siguen yendo y la isla se quedan sin profesionales. Qué triste que sea en el área de, de salud. Sabemos que los tecnólogos médicos son cruciales para el tratamiento de los pacientes, cruciales porque son los que hacen los análisis en el laboratorio y ciertamente los que le sirven de guía a ese médico que a su vez va a prescribir o dar un tratamiento para la afección que tenga su paciente. Así que es, es, es triste, es sumamente preocupante y algo se debiera estar haciendo ya para tratar de retener los que quedan y, y tratar de agilizar la contratación o reclutamiento de eh, personal te de tecnólogos médicos con alguna urgencia eh, para beneficio del país. pues contigo,
7: Eda. Mira, Mili, eh, a mí esta situación me, me espanta por muchas razones. Eh, la primera es que el Centro Médico es el lugar a donde acuden las emergencias y los casos más críticos en Puerto Rico. Eh, y, por ejemplo, este fin de semana, que, que coincide con la denuncia de la tecnóloga médica Limaris en Agosto, hubo varios intentos de asesinato, varios accidentes bastante serios, Varias, varios elementos, ¿verdad?, de, de, de emergencia que necesitaban los productos que procesa el banco de sangre. Entonces, yo pensaba que a veces sin, sin anticiparlo, sin tenerle nuestro radar, eh, yo he visto personas alrededor mío que de, de estar súper bien al otro día necesitan muchas tintas de sangre para preservar su vida, y yo creo que muchas personas en Puerto Rico hemos tenido eh, situaciones propias donde tenemos debemos llegar, por ejemplo, a una operación teniendo cinco o seis pitas de sangre de abasto por si acaso eh, la necesitáramos, pero además hemos tenido familiares, personas queridas, cercanas, que han necesitado de esa de esa sangre y esas plaquetas y el plasma. ¿Qué es lo que más me preocupa? Fíjate que la denuncia no es que no hay abasto, la denuncia es, que no hay suficiente personal para procesar esa sangre con todos los los, los los pasos que son requeridos para asegurar ¿verdad? que esa sangre es la que nos va a necesitar ese paciente, que va a estar libre de cualquier eh, condición ¿verdad? Que, que pueda poner a la persona que la reciba en riesgo. Pero más que todo, eh, las personas que manejan personal, perdonando la redundancia, sabemos, que si tú tienes una operación de 24 horas, 7 días a la semana, el mínimo de personas que deben estar ahí para cumplir con los periodos de descanso, con, con los periodos, o sea, para para eliminar la posibilidad de fatiga que, que pueda eh, minimizar o poner en riesgo la seguridad que deben garantizar las personas que realicen esos trabajos, son cinco personas y ese es el mínimo, cinco personas para cubrir 24 horas, siete días a la semana el hecho de que haya tres personas para cubrir turnos de 24 horas, siete días a la semana en el banco de sangre de ASEM a mí me espanta, porque eso quiere decir que hay tres personas que están sobretrabajadas hay tres personas que si alguna falta, pues entonces esa carga cae encima de otras personas y eh, lo más que me espanta es que ya está determinado en el banco de sangre que para poder tener eficiencia y efectividad necesitan entre 9 y 10 tecnólogos y tecnólogas médicas ahora, si eso no fuera eh, lo suficientemente serio, ayer yo vi una entrevista que tú hiciste en tu programa de día a día a la directora quien rehusó atender las preguntas que tú hacías sobre el reclamo el reclamo es si las personas que están trabajando ahora mismo, esos tecnólogos y tecnólogas médicas están teniendo una un, un, o sea, unos turnos que sean productivos y ella se circunscribió a decir que pues que están en el, están revisando las escalas salariales, que invita a la gente a que a que solicite los puestos para poder llenar esas vacantes. Oye, Mili, sabemos que Puerto Rico tiene un sistema de salud no solo el público, el privado también, que tiene una carencia de profesionales que puedan manejar este tipo de, de trabajo. Entonces, yo me, me sentí como si se le pusiera una curita a una persona trasplantada de algún órgano vital. Lo que están reclamando no es que no están llegando las personas, lo que estamos reclamando es que hacen y el sistema de salud y el, y el secretario de salud, asuma con seriedad unos servicios que son vitales para preservar vida y que no obliguen a estos tecnólogos y tecnólogas a tener que decidir entre si le proveen sangre a un caso crítico o al otro. Así que yo hago un llamado, ¿verdad? Porque no es solo donar sangre, es que se procese adecuadamente y que no se esclavicen a las personas que tienen una función tan importante dentro de nuestro sistema de salud. Eh, esto es una emergencia y esto no puede seguir manejándose con reuniones con promesas esto es algo que se tiene que atender inmediatamente y que nos podría poner en riesgo a cualquier persona que necesite sangre en el centro médico voy contigo
0: Marilis
8: <coughs> ¿Qué te puedo decir Melissa? yo escucho a Carmen y y a Eva, tengo que coincidir con lo que ha planteado. Yo creo que en eso nosotras somos un panel extraño, porque no peleamos entre nosotras. <risa> <risa> Se haber a ver los consensos eh, y no es lo que la gente espera. Pero lo que yo quisiera añadir es la visión macro, ¿verdad? Que cuando estamos hablando del, del banco de sangre, estamos hablando de los servicios relacionados con, con todo este andamiaje, tenemos que mirar también el resto del sistema de salud. Y ese sistema de salud lo tenemos que ver también en el contexto de lo que es el sistema educativo, el, el, los servicios de vivienda, todo lo que una persona necesita para tener pleno acceso a sus derechos humanos, vivir y desarrollarse en bienestar y decidir lo que necesita, ¿verdad? Eh, eh, también en proporción a lo que puede aportar, que yo creo que es algo a lo que deberíamos aspirar como sociedad. Y a mí lo que me... Lo que a veces me da desesperanza, yo trato de no no pararme mucho rato en ese en ese espacio de la desesperanza, pero a veces una la siente cuando una se da cuenta que es como si fuera una fila de dominó. Eh, estamos constantemente viendo cómo algo en el sistema no funciona y ese eso que no funciona, en este caso el banco de sangre, tiene un efecto multiplicador en muchísimos otros espacios y pareciera que no hay forma de repararlo. Y entonces yo creo que en este país la gente tiene que comenzar a ver con seriedad de lo que estamos hablando, es un colapso a todos los niveles del gobierno de Puerto Rico, pero es un colapso que no ocurre en un vacío. Y ocurre cuando tenemos del lado de acá también una sociedad que está profundamente traumatizada y abrumada con, con lo que implica vivir en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico, enfermarse es saber que una tiene que entrar, tenga plan médico público o privado, en un sistema de salud que no responde a las necesidades de la gente. Y hablar de la sangre es hablar ahí como como de lo máximo. O sea, como una, una persona puede morir porque el banco de sangre no esté funcionando adecuadamente porque no haya sangre en los hospitales. Pero ese es uno de muchos otros síntomas que estamos viendo y lo que está detrás de eso es la falta de voluntad del gobierno desde una vez por todas asumir la salud como un derecho humano y quitar de las manos de las aseguradoras las decisiones sobre la salud de nuestro pueblo. Y la gente dirá, que tiene que ver el banco de sangre con los planes médicos y todo? Pues tiene que ver, tiene que ver, porque todo está relacionado. Y yo creo que este tema de la salud, como dije ahorita del de los libros y lo que incluyen o no incluyen los libros, son todos temas que deberían estar en una mesa eh, nacional, discutiéndose y, y también libre de egoísmo y de, y de fincas, porque en Puerto Rico necesitamos ahora mismo un movimiento de gente que sea capaz de aportar sus conocimientos y aportar también sus energías para movernos en la dirección que nos tenemos que mover. Ay, yo sé que eso suena utópico, pero no puedo dejar de pensarlo porque es que realmente la situación de nuestro sistema de salud reflejada a través de este tema del, del banco de sangre es una situación sumamente precarizada y quienes trabajamos con mujeres sabemos el impacto que eso tiene en la vida de las mujeres, aún en caso de mujeres saludables, cuando tienen niñas y niños o tienen personas viejas a su cargo, mujeres que tienen situaciones crónicas y multiplica eso con con otras, otras personas dentro de nuestra sociedad. Familias que nunca van a tener acceso a un servicio de salud porque no saben usar la tecnología, porque no tienen un auto propio, porque no tienen una pala que le consiga un médico a tiempo para alguna condición de salud que atendida ahora sería leve y atendida en seis meses va a ser una situación grave. Bueno, pues eh, Antes de irnos, gracias
0: compañera, ya tengo que, que entregar, pero esta, cuando comencé el programa estaba tratando de conseguir a un portavoz del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos porque ellos mandaron un comunicado de prensa que he puesto ya en, en mis redes sociales, pero básicamente está relacionado a Bahía de Jobos, la Reserva Natural de Bahía de Jobos el caso que, que se viene denunciando desde el año pasado, donde los federales fueron, recursos naturales, donde se está llevando un caso a nivel de recursos naturales, pero también justicia está haciendo lo propio. Y pues nada, básicamente el Cuerpo de Ingenieros, la división de Jacksonville, ha mandado notificaciones de, violación, ¿verdad? de, de violaciones a varios individuos por alegadamente violar la ley de agua limpia y, y también, déjame cómo se dice la otra ley, se me olvidó ahora mismo, pero varias violaciones en ley a, a varios individuos, así que se le han mandado notificaciones a, a varias personas por las violaciones a las leyes
6: federales relacionadas al agua limpia y ríos y puertos, así que.